0: asiento junto al fuego camaradas en el programa de hoy vamos a viajar al pasado 500 años antes de nuestra era cuando los dioses del olimpo gobernaban sobre los mortales lo haremos en uno de los juegos de rol publicado en español más antiguos hablamos de oráculo el juego de rol de la grecia mítica Pero si lo vuestro es más bien el futuro, no os perdáis la reseña que hemos hecho de la aventura para Starfinder, el deleite de los chatarreros. Y ya volviendo al presente, os invitamos a descubrir las novedades de febrero de 2023 en el Panorama Rolero. a todos parroquianos, estamos aquí en la Posada de Mil Caminos con un formato un poco especial, no sé si llamarlo esto la tertulia, un retroanálisis, porque vamos a sumergirnos en las profundidades más oscuras de la historia para hablar de un juego histórico como no puede ser otro... Tengo aquí a mis parroquianos riéndose, estaba hoy aquí con Alberto, ¿verdad? Hola,
1: parroquianos.
0: José. Hola, ¿qué tal? Y aquí, Hermenda, Pablo, pues vamos a hablaros de Oráculo. Juego de error publicado por Jockey Internacional, si mal no recuerdo, en 1992... Está... Año olímpico
1: A ver cuánta gente se acuerda de esto Sí, sí,
0: año olímpico, es verdad, no me había caído yo en esa historia Año olímpico aquí en España Lo eh, no... ubicó yo internacional y está escrito por Joaquín Mico Mico eh... Mico, perdón, lo siento <ríe> Bueno, no, no sé, la verdad es que está... Teníamos ganas de hablar de este tema, De ¿no? de este de este de este juego de rol Porque, bueno fue uno de los primeros juegos de rol que se publicaron eh, de forma comercial en España, eh, junto con el Aquelarre. No, no, ahora mismo no
1: me acuerdo si está antes el Aquelarre o el, o el Oráculo, pero... Yo diría ah, que el Aquelarre, así sí. a, de pronto, pero bueno, pero este fue como muy significativo también, quiero decir...
0: Sí, desde luego, por lo menos si no es el primero, es el segundo. Sí. <ríe> o sea... Eh, como digo, publicado de manera seria, ¿no? En plan, pues, eh, de hecho está en tapadura, formato DIN 4 eh, Con un suplemento. Con un suplemento que se llama, la, bueno, la no, Atlántida, también por el mismo sí, autor, claro. ¿no? Sí, sí, sí. De 40 páginas. Y, bueno, esto, esto me gusta a mí comentar, ¿no? Porque estos, estos libros antiguos de los años 90, los de principios, eh, dices, vaya... Eh, qué finitos son, ¿no? Eh, tan tapadura, 128 páginas, creo. Es este, 128 páginas.
1: Eh. ¿Y cuántas páginas tiene el último Pathfinder que te has comprado básico? Se 650 páginas. Por hacer una comparación.
0: Con un papel un poco. Un poco lustroso, ¿no? La verdad es que, Alberto, eh, lo tienes bastante bien cuidado a pesar el tiempo. Y ahora sí Los pliegos ya empiezan a sufrir sí. considerablemente. Como no pesa mucho. Tampoco no, se ha estropeado este, tanto. Claro, te iba
1: a decir, este libro llega a tener las páginas que tiene el Pathfinder y no estaría tan bien como lo tienes ahora.
0: De hecho, es igual que la edición de, de la llamada de Cthulhu de Joker Internacional, Esto. que el pobre está... Mi, está y, del señor, yo, y del Señor de los Anillos. el Señor de los Anillos está muy mal... Yo creo que el Señor de los Anillos tiene un poquito más de calidad, ¿no? Yo o creo mal. que está muy bien cosido.
2: Está, está mucho mejor bien, cosido, sí.
0: porque la llamada de Cthulhu está fatal cosido. Y este está como la llamada de Cthulhu... Pero como pesa menos Sí, este general... no aguanta
1: eso Que es más delgadito Sí Fíjate, le ha pasado A estos juegos de rol Como le pasa A las películas Que antes duraban Una hora y media Y ahora duran Tres horas de media sí.
0: Sí. Bueno, el caso es que El juego este Como digo Pues bueno está, Por supuesto Blanco y negro No, 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 no lo flipó. Maquetado No sé Sería el World, Pre el World Perfect De la época Supongo No sé Sí, sí es... pero está a Dos
2: columnas Dos columnas ¿Letra pequeñita pero bien?
0: Bueno, pequeñita no, está bien eh. sí, sí La, está...
2: Una, una Times New Roman a 12, más o
0: menos Y una Arial, eh, más o menos No sé si es... Va a ser una Times New Roman, sí Los dibujos eh, que son de Josep Antoni y Tassies Tendrán eh, imitar rollo antiguo, ¿no, Alberto? Sí, sí, es sí, poco... eso parece
1: Así es el estilo de una vasija de vieja, o cosas así Sí, del de sí. periodo clásico sí. Eso es, el rollo clásico
0: Bueno, eh... Además te ponen subtítulos de navegación, eh, ahora, que ahora es pues un mercado, ¿no? Sí, eso es. Eh, bueno, no está mal, eh, son sencillitos, quizá no, no, no destaquen mucho, ¿no? Eh, la portada sí que me gusta bastante, por cierto. Debo que decir que la portada eh, la garantida menos. No sé si quieren imitar un rollo también antiguo, ¿no? Pero bueno, la portada que está hecha por, en este caso por Arnaro Esther me parece bastante acertada, la verdad, muy bonita. Ahí yo le doy mis dieces en ese aspecto. Eh, bueno, mmm, Alberto, cuéntanos un poco por encima. Luego vamos andando. Si la verdad es que nos va a costar un poco hacer este podcast porque realmente es es difícil valorar este, este pues producto. Pues vamos a ver, eh, a ver,
1: eh, situémonos. Pues hace un montón de años en, a, a mí me gustaba mucho la mitología griega, bueno y todo tipo de mitologías la griega me gustaba mucho y leía mucho sobre esto y de repente nos encontramos con que había con un juego de rol de mitología griega que era el oráculo, pues ahorré dinero como se hacía entonces, durante unos meses y, y lo compré y, y bueno pues es un juego que transcurre en la época dorada de, de Grecia y tú tienes básicamente se llama Oráculo porque todo el mundo pues, tiene una misión en la vida que le, sí. que le encomienda el destino, un destino. La Moira, las Moiras. Y tienes que ir a un oráculo que te revela lo que pues más o menos sí. es tu camino y lo que tienes que hacer. Lo que está por llegar. Efectivamente. Sí, yo,
0: yo, yo creo que te he ido, eh, básicamente, lo que he dicho, primero eh, al director de juego o máster, como lo llaman aquí también, dicen le llaman la Moira. En femenino, por cierto, hay que decirlo también este detalle Mira, que en tanto tiempo
1: ya decían, eran inclusivos. Era inclusivo
0: y no sabía por qué. No, sí. bueno, porque las moiras
1: son como.. El destino. En el mitología destino. griega las moiras son el destino, son tres. Eh, sí. como, de ser, eh, como las parcas romanas o como las nornas escandinavas. Y es lo típico, pues la que son tejedoras y el destino de cada persona pues, es un hilo. Sí. Y están pues clotos. Eh, la que si sí se atropos, la que saca el hilo, la que lo teje y la que lo corta. Y es un poco el resumen.
0: Pero aquí la, la Moiras es el director de juego, es el que se encarga un poco de... Pues,
1: de claro, gestionar porque tiene la el de... destino de los jugadores en sus manos. Eso es.
0: <risa> Me hace mucha gracia porque cuando he oído, sobre todo al principio, ya habla de, de que este juego de rol eh, no pretende ser un juego de ir a atesorar tesoros eh, y aventuras rollo... Eh, rollo de dungeon, o sea, que ya, ya en la época... Yo intentaba alejarse de la sombra de Daños and Dragons y los juegos similares, ¿no? A sí.
1: Miguel le podría gustar. Pues sí, al menos la presentación
0: ya te está diciendo, no, nosotros somos. Somos somos alto standing, ¿no? No queremos mezclarnos con esa plebe. Bueno, <risa> <risa> se mezclan con otras plebes. Tampoco, a ver, es un juego de la época. Y sé que tiene mucho. Eh, por hablarlo en terminología actual, mucho hate por mucha gente, no, porque tenía un sistema de reglas un poco regulero, pero bueno, fue un intento, fue un intento. El caso es que efectivamente el juego, de hecho, empieza, o sea, los jugadores empiezan reuniéndose al oráculo de Delfos para ver su destino, porque su destino es lo único que importa en la historia de, de Oráculo, como en plan no no es atesorar tesoros a menos que su destino sea ese, ¿no? Porque no, pues tienes que tener una montaña de oro o lo que sea. Muy rollo, yo que sé, Ulises o algo así, buscando volver a su casa. O,
1: sí, si no tiene una misión y lo que le lleve la misión es lo que hay. Si en tu misión pues te encuentras un superarma mágica, pues la utilizas porque es tu misión, pero no porque tú quieras ser el que tenga más armas mágicas. No, o sea. Como tus personajes <risa> de rojo. <risa>
0: Es una, es una cosa a ti te jodería un poco, ¿no? Porque tú te haces un personaje pensándolo en una cosa Y luego llegas al oráculo de Elfos y te dice Pues tu misión es... Mm...
3: No oye, sé Oye, vale, sí, la verdad Vamos a que uno jodería jodería mucho Pero
2: como otras personas en esta mesa Pero la verdad es que me daría mucha alegría Porque sería como muy sorpresivo te sorprendería que sorprendería. Te lo, lo que Sí, sea, sí de repente, pues, tú vas pensando que eres un superguerrero y de repente dices, no, es que tu, tu ¿Tú destino des... es criar niños eh, y tener vacas. Pues a lo mejor, o sea, podría,
0: podría ser. Obviamente está orientado a ser claro, a... Que una aventura. Son, sí, sí. son heroicos, ¿no? Son, son personajes heroicos, sí. de alguna manera son, yo que sé, pues un poco más pues, los héroes clásicos griegos, ¿no? Por, por eso son dramas griegos y toda esta historia. Héctor, Aquiles. Eso es. En cualquier caso, eh, aunque creo que durante esa reunión con el oráculo, como que te va dando algunas indicaciones, pero son un poco difusas. O sea, tampoco está tan claro como decirte, no, tienes que tener una granja y, y hijos, sino que a lo mejor te, te lo dice con palabras un poco eh, interpretables. Luego hasta que te enteras de que ah, que querías que tuviese una has estado dando vueltas, pegándote con gigantes, con cíclopes y cosas así, y digo, no, pues que debía hacer una granja y bueno, nada. <risa> me acuerdo además Roberto que cuando lo jugamos que esto, la primera parte viene a recuerdo que, que nos reunimos con el oráculo de elfos sí, y sí, sí. estuvimos ahí diciendo por no sé qué y tal y creo que hay un apartado en el que hay como varias líneas te te preguntan algo y entonces vas de un lado a otro sí
1: había un sistema de preguntas y respuestas ¿no? eso Así es sea. hay
0: un sistema de preguntas y respuestas que es como parte de la primera aventura
1: de, del propio la iniciación de los personajes bueno
0: bueno, pues eso es un poco el inicio de, la, de lo que va al juego Y luego diréis, ¿y qué personajes se jugaban? Como he dicho, heroicos Pero es un poquito más... Aquí, a pesar de que nos queremos alejar un poco del concepto de años en dragos, En realidad, hay cosas que se nota que, que ya en la época de la Day Day Y en la primera edición, pues...
1: Se inspiraron en el juego. Claro. Y que Para si mejorar. vas a hacer una aventura, pues al final jugar con un funcionario a lo mejor no es, es lo más divertido.
2: Para aclarar lo que estábamos preguntando antes de las fechas, El Señor de los Anillos, por ejemplo, se tradujo en el 89. Aquelarre se publicó en el 90. Ah, entonces posterior a la Y Aquelarre. Oráculo en el 92.
0: Pues el segundo. Entonces yo creo que no hay ninguno anterior a.
2: O sea, debe ser los dos primeros que salieron
0: ahí. De luego, parte de Jock seguro. Sí. Pero de otras editoriales no. Y español, español. El segundo, sería. El segundo, sí. Bueno, pues lo que decíamos, que efectivamente tienes que elegir entre una serie de clases que te, que te definen en el propio juego. Que es, eh, bueno, pues... Yo, aquí Alberto, voy a preguntarte qué, qué piensas de jugar con un colono. ¿Qué, ¿Por qué un colono es como un personaje
1: importante? Eh... Pues fíjate que ya no recuerdo muy bien cómo era el concepto del colono aquí, pero entiendo que sería... Pues un poco aventurero por aquello de que tienes que instalarte en un sitio y demás, pero...
2: Sí, pensar, recordar que los griegos tenían muchas colonias sí. a lo largo y ancho de toda la por costa. Lo que conlleva...
1: De toda la costa mediterránea. Cierta...
2: Cierto riesgo, no es sí. como
1: que te dan una tierra y tú la cultivas sí. esto sino que, es que como ahora que que dice conlleva un viaje que en aquella época que... sí. un viaje implicaba sí, sí. mucho. Ahora sí. me dicen,
2: me ha dado un trabajo en Málaga, me voy a Málaga, sí. es fácil. sí. Antes era me, Pues me han dado un trabajo en, carta, en Cartago. Eso, pues no a lo mejor soy. no llegas vivo. Eso,
1: y a ver lo que pasa y a ver cómo se instalas y todo, claro. Sí, a lo mejor es un poco rollo como
0: eh, si lo planteamos como un juego de ciencia ficción, que los colonos van a la planetas chungos, entonces que es casi heroico, ¿no? Eh, sí. eh, colonizar un. Bueno, pues tenemos por un lado al colono. Por otro lado, al Amazona bueno, eso sí que podemos entender mejor el
1: concepto sí, de. Eso. Las mujeres que viven apartadas de la sociedad. La clave es que viven apartadas de la sociedad. Se pues supone que son salvajes porque los griegos ya sabéis lo que eran con el, la, el raciocinio y todo eso. Y todo lo que nos sirve las normas de, y leyes de la comunidad, es salvaje, da igual. Pues son bárbaros. Eso. Sí. Aunque sean aunque no lo sean porque luego ellas tengan sus órdenes, pero representan eso. Y la imagen pues, es la que todos conocemos. Luego tenemos al guerrero. Pues bueno, el guerrero es el soldado, eh, no,
0: no tiene mucho más. Claro. Este te, me pregunta también a Alberto, que sé que. Mm, ¿Una escrepiada? ¿Es una especie de, de médico o claro, algo así? Sí, claro,
1: claro. son pues médicos, curanderos, no sé, como no recuerdo muy bien, no sé en qué punto aquí eh, aplica una magia o algo, o conocimientos porque al final ellos tenían conocimientos de medicina. Uh.
0: Bueno, eso tiene también relación con los egipcios y eso, lo, los escrepiadas. A menos aquí, es que las lenguas que saben lo, cada uh -huh. clase, por ejemplo, los colores tienen griego y fenicio. claro de <risa> <risa> Ambas. <Amazon. risa> Las amazonas, eh, griego, vale. Eh, los guerreros, griego y persa. Y, un claro, persa, porque pe se pegaban pe con... Y las escrepiadas, por ejemplo, griego y egipcio. Es verdad que los
2: egipcios tenían vastos conocimientos sí. de medicina. Así que sí, uno,
1: puede ir podría... Por lo que estoy leyendo, en
2: el Atlántida eh, tienen acceso a brebajes. Es decir, son casi
1: alquimistas ah, también. Uh -huh. O sea, sí, un poco curandero, más sí. que médico... Sí. Claro.
2: Sí, bueno Sí. También
0: tenemos, como otra clase... Los... O la sibila.
1: Pues la sibila es... Algo
0: de botánica o algo no, así. No, la sibila
1: es la que contacta con... Es la que está en el oráculo, la que contacta y tiene visiones y te dice tu futuro y te guía. Es una, una vidente, por decirlo de algún modo. Con los espíritus y las divinidades. Y por
0: último, los aldetas
1: pues la atleta será una profesión muy importante, pero ya sabéis el culto que tenían al cuerpo, al cuerpo y, a, y a esa cultura de, de, de esforzarse de correr y demás, por el propio atletismo y, y, y todas las, eh, las cosas que, incluye, que incluía.
0: Claro, porque el atleta sería casi como Hércules, ¿no? O algo así, podría ser una especie de atleta... Hércules sería un poco más guerrero
1: o aventurero, y pero bueno, el atleta es una persona muy cultivada, muy, muy social. Fíjate que yo lo, lo llegaría incluso a ponértelo a la altura de, a lo mejor en otros juegos, como un noble, una persona muy social porque al final es una persona muy popular como una, es como una estrella el, el que, atleta
2: que los atletas iban al gimnasio que se entrenaban eh, y luego competían, es decir, tenía, aparte que tenían que tener recursos para hacer todo eso
1: tenían que estar en muy buena forma sí 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 sí. Entonces, sí
2: y además socializaban mucho
1: en el gimnasio yo diría que es un poco como por buscar equivalencias a otros juegos como entre el bardo, el noble o algo así bueno, además cada clase Está asociada a algunas, algunas armas.
0: Esto también recuerda un poco al dungeon. ¿no? Eh, de hecho, al dungeon primera edición, el elfo era, de, era un arquero. ¿no? <ríe> no, era, era, no era el elfo arquero, no. Era un elfo y los elfos eran arqueros y punto. Ya está.
1: <ríe> no y es muy mal. bueno con las flechas.
0: por pues aquí igual. El colono se usa la espada corta y la onda. La amazona, el arco y flechas y la espada corta. El guerrero, la danza y escudo común, muy típico lo del guerrero con la danza. Mm. Eh, las ascrepiadas eh, La daga Las sibilas no usan armas claro,
1: las pobres ¿sí?
0: Y el atleta la lanza Bueno, claro, la lanza Jabalina, claro ojalina. Ojalina. Es, es, lo, es lo típico, ¿no? Bueno, pues esas eran las clases que había Y, y, y no había más Sol, Solamente quiero comentar que este, este libro es polémico Es verdad que por un lado eh, tenemos lo de la Moire Que es la. Es la, sí, eh, el, el, el nombre tipo. del director de juego pero luego los personajes, el, el, el autor del libro, consideró hacer eh, cambios en las características dependiendo del sexo elegido. Porque efectivamente, no solamente algunas clases solamente están aptas para un sexo u otro. Por ejemplo, las amazonas solamente pueden ser mujeres, las sibiras solamente pueden ser mujeres, los atletas solo pueden ser hombres... Las esclepiadas sí que pueden ser hombres o mujeres, pero el guerrero espartano, porque el guerrero en realidad es el guerrero espartano, pues es. Es un hombre siempre. Sí, sí, es un sí. siempre, solamente es hombre. Pero más allá de, más allá de eso, eh, luego las características que tienen, ahora vamos a hacer un repaso rápido de las características, pero también difieren si eres hombre o mujer. Por ejemplo, eh, en caso de fuerza de los colonos, eh, le ponen que tiene 12 el hombre, 11 la mujer inteligencia se la dejan igual la agilidad tienen más las mujeres que los hombres, 7 eh, el hombre 8 la mujer la velocidad tienen más los hombres, 7 6, la constitución más los hombres, 9-8 bueno, tienen estos detalles que bueno, ya no, no creo que hayamos hablado en el podcast con el micrófono abierto pero bueno, ya hemos alguna vez comentado que no vemos necesario este tipo de... de Diferenciación Diferenciación Porque si quieres hacerte una mujer Digamos
1: Atlética o guerrera ¿eh? o,
0: o no quieres hacerte una mujer Digamos que Si tú ves que la mujer es Si tu persona que Quieres que sea femenina En el sentido Que sea más delgada Más Bueno pues Más fina ¿No? Eh, pues, o ponte menos fuerza Y Y ajusta tus características a esa percepción que tienes tú de tu personaje como mujer
1: Sí, pero eh, sí, que no sí, te venga ya dado eso claro. Igual que lo harías con un hombre
2: fino, delgado y demás Exacto, ¿eh? Si bien. quieres que tu mujer Sea una mujer enorme fuerte en como yunques pues, vale. pues te pones fuerza ¿Ves, a, Ahí yo ahí no estoy muy de acuerdo con el actor no,
0: no, me, Sí que, obviamente Un amazona hombre Pues no... <ríe> me parece bien que esté cuartado en ese aspecto O las sibilas que sean mujeres Vale, bien. Pero, y, y si quieres dejar que los guerreros espartanos, pues, ¿quieres mantener ese tipo de.? Bueno, histórico, ¿sabes? Que esto no deja de ser un juego de fantasía, ¿no? Así que claro, podrías ahí... cambiarlo si te diese la gana. Pero bueno, si quieres tú plantearlo así, yo ahí no voy a poner, digamos, pies, eh, o sea, un palo a, a, al carro, ¿no? Pero lo de las características hombre-mujer me parece que era innecesario.
1: Sí, chirría un poco.
0: Bueno, pero... en el 92
2: no chirríamos
1: <risa>
0: nada. ¿no? no, no te creas, ¿eh? ya ¿Sí? había una crítica respecto de esto. Eso muchas veces se ha comentado y no... Porque esto ha salido muchas veces, en muchos juegos de rol, esta, esta diferenciación, sí, etc. Sí. Creo... Sí. Porque, vale, sí, algunos lo planteaban. Es verdad que las mujeres, los hombres, físicamente, pues no son iguales, no es cierto. Que, que falta decir, ¿no? Pero para un juego de rol, primero, pues no hace falta hacer eso. Y, y es que todos hay mujeres que son muy, muy fuertes que, y, y hombres que son las entonces pues no veo necesidad en cambiar eso en cuanto a características ¿y cuáles son las características que teníamos? pues bueno, estaban divididos como en características físicas y, y atributos de personalidad un poco así, un poco raro las físicas os sonarán esta habilidad que dirás que habilidad es como destreza, ¿vale? es como la habilidad de destreza que tiene básicamente fuerza, inteligencia, agilidad eh, velocidad y Constitución. Muchas características. Y luego de personalidad tenemos carisma, sabiduría, actitud, intuición, apariencia y prestigio.
1: Mucho, ahí sí.
2: <ríe> este... Espero que no tengan puntos para repartir. si no nos hemos quedado luego, así.
1: Luego va por
0: niveles, sube por niveles y demás. Y, y bueno, pues... pues eh, también tenéis elementos mágicos Luego las tiradas para conseguir A ver cuánto... Según si eres colono Y según qué lenguas tengas Tienes eh, una serie de dracmas Que es la moneda que se usaba En la Antigua Grecia eh, Bueno eh, Luego tienes la idea protectora También es importante esto Porque además... Ah, sí, eh, se
1: diferenciaba algo que te daba alguna cosa, ¿no? Es...
0: Sí, creo que o sea, era importante de cara a, también con tu oráculo porque también te daba ciertas ventajas pero es que hay un detalle que comentan en el juego que es que eh, aquí es muy difícil de morir porque tú eres un héroe, tienes un destino y tienes que cumplirlo Claro, y tienes que morir cuando tu destino lo diga Eso es, no antes <ríe> Entonces, eh, de hecho, en general tienes, tienes puntos de golpe y puntos de salud la salud sería como, en plan la enfermedad, si estás enfermo estás envenenado o algo así y los puntos de golpe son los riñazos que te pegan Y dicen que si te pegas con alguien muy poderoso, incluso te dan golpes gratis punto, Hay una regla que dice, si te vas a pegar con alguien muy poderoso Una vez por aventura, por historia o algo así eh, Te dan 6 puntos de golpe más, así, por el morro y yo digo, oh, vale. <risa> Pero no puedo hacer lo mismo. ¿tú? <risa> <¿Qué te digo? risa> pues eh, muy bien. Y luego además, eh, aunque pierdas todos los puntos de golpe, tampoco te mueres. Solamente quedas incapacitado o algo así. Solamente te mueres si pierdes todos los puntos de golpe y todos los puntos de salud. Todo, todo al mismo tiempo, ¿no? Es un poco enrevesado, la verdad. De hecho, las reglas son como muy. Eh, como que están dando muy muchas vueltas. Interpretables, a... además, parece, ¿no? No, está como muy. A pesar de que es muy pequeño el libro de ciento y, y, y gran parte contiene cosas sobre la historia de esta del oráculo, de cómo.. o, o el glosario. Hay un glosario al final del libro. Eh, resulta un poco confuso eh, todo lo que tiene. De hecho, eh, ahora vamos a hablar ahora de, de cómo funciona la regla, porque está diciendo, pero cómo se tira esto, cómo, cómo es esto, ¿Cómo, cómo es esta cosa, ¿no? Bueno, este también es muy conocido el oráculo por, además de usar dados eso, dados de 6 y dados de 10 eh, usar monedas para resolver los, los desafíos de los dioses, ¿no Alberto? Sí.
1: <risa> el destino está en manos de los dioses, es volvemos sí. otra vez a eso y, esa, y eso se interpreta
0: literalmente en eh, muchas, muchas resoluciones de, de conflictos de fortuna ¿no? como sería en un juego de juego convencional en lugar de tirar dados de 6 o de 10 o lo que sea Se tiraban monedas Se tiraban una o dos monedas Si tirabas una moneda, pues ya lo sabéis Cara, te sale, cruz, fire Es la regla de Murphy, ¿eh? <ríe> Un ciento De que te salga o no Y, bueno, había también otra regla Que tirabas dos monedas Y si salía dos caras, te salía Si te salía cara y cruz eh, Pues, pues, pues podías volver a tirar Y ya entonces te quedabas con el resultado Cara o cruz y si daría dos cruces pues no fallaba entonces con dos monedas tenías más tenías una probabilidad extra de, de que te salga ¿no? más probable que te salga de que no muy confuso
2: esto no sé tú José qué opinas de esto de las monedas a mí una de las monedas me está recordando a los dados de Fantasy Flight Games con sus símbolos raros de ¿Tiro pero tengo avances o tiro pero es interpretable? No, tiro no era interpretable de ahí, de
0: ahí. Esto es 50%, esto es más claro que lo Esto es más claro que un dado de, de, 20, de 20 caras
2: Pero y si tiro la moneda y no me sale lo que a la moira quiera ¿Entonces la vuelvo a tirar? No, solamente si has tirado dos monedas Ah, vale Digo, porque a lo mejor si es que para <risas> me muero o no me muero Y la moira decide que no me va a morir, pues ¿para qué tiro? hombre, pero será para casos más concretos, pero mm, sí, o sea.
0: Luego es curioso porque luego te dice, esto es para las tiradas normales. Las tiradas normales son da, con dos monedas. Y dices, wow, bien. Pero, ¿qué pasa si haces regateo? ¿Cómo que regateo? Sí, parece que, que las reglas de regateo tienen como reglas especiales de tiradas. Ahí se, se tiran, que según los dramas que tienen casi, como si tuvieses tu crédito, como si fuese más importante... Tu, madre mía, o sea, en el, el propio reglamento Te ponen como algo muy importante lo del recateo lo no, no entiendo este, este, esta historia Luego, sí que es verdad que con las tiradas De cosas físicas, se tira un dado de 6 Y se suma Tu característica, lo que sea, fuerza O lo que sea Que el valor va de 1 a 6 no ah. puede ser de diez, Yo he visto cosas de 10 Cosas ah. así O 7, lo que sea Entonces le sumas el dado de 6 Y te sale, por pues, la dificultad que te imponga Imagino el, la moira pues te sale. Si te sumas si te sube, lo superas, pum, pues te sale. Eso con las características físicas. Pero con las de habilidad, tienes un dado de 3. Que muy a veces te dice, pero si no tienes dado de 3, pues, señores, recordad, estamos en el año 1992. Yo no he visto un dado de 3 hasta hace, <risa> no, no sé, 3 o 4 años sí. que, no, que los que hacen dados de todos los colores y sabores sacaron dados de 3. Yo jamás vi en el 92. <risa> Un dado de tres que
1: existía. No imaginaba. Porque.
2: Estoy viendo en la aventura la ficha y me recuerda mucho la ficha de la llamada de Chulu normal, porque tiene puntos de habilidad 12, fuerza 10, inteligencia 14, agilidad 6. Ya, ya dicho, esos son esos valores de, de seis, hasta el no, 18.
0: Tres dados de 6. Pues, sí, tiene pinta. Depende. bueno Puntos de héroe, como el patrón sí, Con eso, como los puntos de experiencia, un poco, porque con eso subes de nivel. Porque va por niveles, señores, esto va por niveles. Queremos repararlo lo Don Dungeon, pero tampoco nos flipemos, ¿eh? <risa> Vamos a hacerlo por niveles. Bueno, tampoco para nada que sea de niveles y que sea narrativo, entre comillas. Bueno, esto era un poco el sistema y probablemente una de las cosas más criticadas de este juego y... yo creo que borrador un poco, ¿no?
1: Porque... Sí, el pobre era... no tenía por dónde pillarlo.
0: Era tremendamente caótico, o sea, le daba importancia a cosas como lo del regateo. Que... no sé, <risa> ¿por qué? ¿Por qué el regateo? Era tan importante. No sé. El caso es que, bueno, pues eso funciona así. Y luego te viene como los tributos de los seres fantásticos. El bestiario. El bestiario. Que tenemos criaturas como... Voy a... Me que nos escuche nuestros... Yo,
1: yo flipo con algunas de estas cosas.
0: A ver. El Arión. ¿Qué es el Arión?
1: Arión. El Arión. Buscado lo que sepamos. Me suena a caballo o algo así. El valio Balio, eso no sé lo que es. Tampoco.
0: El Caribidis. Esto... Ah,
1: Caribidis es un, es un monstruo, sí, es un monstruo marino. A ese sí le conozco. Los cíclopes también <risa> los
0: conocemos. Sí. Cerbero. Mm, pues, un chuchillo. Centauros. Cercopes.
1: Cercopes. No sé ahora mismo quién son, pero sí me suena de haberlo visto en algún libro, ¿eh? Ceril, cerinitis Bueno, el delfín también es un monstruo Eso era una monstrua, yo creo, delfín sí. Delfín era un monstruo Era una monstrua yo creo que tenía como, como Como un montón de hijos que eran monstruos también o algo así
2: Cércopes son traviesas criaturas de los bosques Que vivían en las termópilas
0: Míralos Mira eh, Triadas, vale, sí. sí Bueno, tenemos delfín y tenemos a delfina
1: Ah, pues delfina es la que te digo yo que es una monstrua delfín Entonces pues era... Delfín. Un amigo suyo, no sé Ladriadas,
0: las Adriadas, la Esfinge, Vale, gigantes Delfina era una dragona Sí, bueno era hija, dragona. hija de Gea Anda.
1: Yo sé que era un monstruo no Para sé qué que forma, custodiara pero... el oráculo De Delfos
2: Entendido. Delfina en Delfos Y mira a ver si tenía claro, hijos, pero a mí que era sentido. como madre de monstruos o algo así Pues se eh, la describe como mitad doncella Mitad serpiente y a veces eh, se la llamaba Pitón
0: bueno, bueno, pues tenemos también bueno, el grifo, las gorgonas. Esto no sé qué, heca, hecatonquiros.
1: Hecatonquiros, es hecatonquilos. una especie de gigantes también. De sí. gigantes y, y, y titanes.
2: La ¿Cuánta, y tra... ¿cuánta fuerza tiene? Pues los hecatonquiros, para ver si. Los... 140. Vale, sí. <risa> va, entonces el humano con sus 12 de puntos de fuerza va, va, va dios Sí, aquí lo visto, tiene mucha fuerza. Entonces ¿no? es como cuando te enfrentas al, los, sí, a uno de los mitos. Sí,
0: pues así, sí, pues sí. La Hidra, 80 de fuerza. Pues. Imagina. El macho cabrío. El minotauro. Mm, estas, como a ver, como las. Mm, meno, me, mon, moi, mónidas. Las mónidas.
1: mónidas. no sé quién.
0: Son, las las sí. Memónidas, perdón. Memónidas, que es algo de memoria. No me ni idea. Memónidas. Yo, sé, yo he escuchado esta palabra en algún otro sitio porque, porque es una palabra que eh, no sé, de hago de las memorias o algo así las ninfas, los onocentauros que son onocentauro
1: onocentauro bueno, pues <risa> puede ser que tiene el cuerpo de burro o de algo así en vez de, de caballo <risa> pues, pues era. o de otro quino, algo, algo así era eh, quiero recordar
0: el pegaso, el pitón, la quimera los sátiros, las sirénidas. talos
1: Carlos era un estatus gigante, yo creo.
2: Tiene fuerza 120, no está mal.
1: <risa> que se movía una especie
2: de constructo. Era un autómata gigante, eso es. Hecho de bronce, protegía la creta minoica. <risa> mm.
1: Telkinos. Eh... ¿Telkinos? Telkinos, eso no lo sé, pero me suena como una criatura que vive en el infierno o algo así. Que
2: conste que lo estoy mirando de internet rápidamente. No me, no me sé todas esas cosas, ¿eh? Que la gente lo diga, guau, wow, qué maravilla.
1: ¿eh? Tifón, psicología. Era otro monstruo
0: también. Toro, bueno, pues Toro. No sé, no sé si se refiere a un toro normal o... Berraco un Berraco, bueno, eso un berraco me suena <risa> Un berraco, digo <risa> yo Un berraco, pues un berraco <risa> Santo Un santo con X Y es inmortal Para alucinar, ¿eh? Por eh... sí que vienen
1: criaturas ahí, ¿eh? ¿sí?
0: Sí, sí Ah, bueno, nos vienen hasta los dioses, ¿eh? Ah, bueno. Atributos de dioses y semidioses Incluso bueno, no sé qué Dios tiene 404 de fuerza. A ver, eh, Falero. Falero. ¿Quién es Falero? O sea, un titán a lo mejor.
1: No me suena. Estoy en ello. <risa> Falero. Bueno, Belero, Belerofonte. Belerofonte era un héroe, sí. Belerofonte <risa> montó a Pegaso.
0: Aquiles, 150 de fuerza, Aquiles. Claro, que sí, hombre, guapi. Se carga hasta los gigantes. <risa> <risa> no, no, se un <risa> Oye, Héctor, también está fuerte eh? 157 fuerzas. <ríe>
1: claro, como tienen sangre divina casi todos estos, pues bueno, dirán, venga.
0: José, dinos Heracles. ¿Cuánta fuerza tiene Heracles, según tú?
2: 500.
0: No, 250.
2: Ah,
1: que ya bastante. Que no está
0: mal, ¿eh? De <ríe> hecho, el segundo más fuerte después de este del bicho este que tiene 400
2: y pico. Falero solo me sale que es un puerto, un puerto del sur de Atenas. Ah,
0: no, no, perdón, me he equivocado. Falera 404 de inteligencia. que es muy ¡Falera!
2: Famoso. Falero. Falero, pues
1: no. Pues yo no sé quién es tampoco.
0: No, no, no hay tanta fuerza. Pues sí, Heracles es el más fuerte de todos, 250, fuerza,
1: 250 de fuerza. Tiene sentido. Es el, el héroe más grande sí. de la mitología.
0: Luego el segundo más fuerte sería. Eh, Polideuco.
1: Polideuco, no recuerdo su, su historia. no
0: Polideuco. Bueno, Ulises no está fuerte, de 160 nada más. ¿no? Ulises era como muy listo, igual. Sí. Tiene 170 de, de inteligencia, es como muy listo. Por aquí casi todos tienen como 100. Y 170 con que destaca Ulises de ser Teseo.
1: El del Minotauro. Sí, ese también era listo.
0: Ya, Castor. <ríe> al Atalanta.
2: Ah. Polideuco puede ser Pollux por lo que veo. No. Puede ser Castor y Polu, puede ser Polideuces o Polideuco, creo. Esto que hemos dicho son semidioses, pero aquí están también los dioses, perdón. Claro. Mira, fichas de dioses. Fichas de dioses. Porque, ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué pones la ficha de un dios? ¿Por qué no puedes si, la si está la ficha, Se le puede matar. matar.
0: Sí, sí, además tiene... Bueno, no hemos ponen los puntos pero de golpe, pero supongo que no peger, le pueden peger, matar... ¿no? Entonces, el más fuerte de los dioses, ¿cuál será? Zeus, entiendo. Debería. Zeus.
1: Bueno, igual, este, Festos, también puede ser iguales. Mm. Pueden ser los dos muy fuertes.
0: Vale, pero veo a Zeus, curiosamente. No, sé, no está por orden alfabético. Está por el orden de... Que me sale del, del... No. A ver. Es que hay más dios. Es que hay otra tabla de dioses. Ah, es que hay otra tabla de dioses. Se, Zeus. Tiene fuerza 900.
1: Madre mía.
0: Y si hay dos más fuertes pero hay alguien más fuerte adivinar cuál venga es fácil eh, Saturno bueno
1: Saturno no sería sí eh, bueno Saturno es el que, va, sí, eh, que el, es Roma, es, el... es Cronos no Cronos, ¿no? Eh... no no perdón Saturno sería el, el cielo creo que era no ah no Saturno Cronos sí sí, sí tiene sí 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 me está confundiendo ah no
0: perdón Urano
1: ah. Urano es el cielo ese claro
0: Urano que tiene fuerza
1: mil Urano Claro, además es como más abstracto. eso me recuerda, fíjate, un poco como a los mitos sí. de Chulu me cuando es que, sale Azazot,
2: claro. que es como... Urano es el abuelo de
0: Zeus.
1: Eso es. Padre de Cronos.
0: Claro, claro. Es que me estaba confundiendo con Cronos y, y son, Urano. Como Gea, son,
1: muy... son como deidades que son tan... Sí. Anamarcabistas. Sí. Claro, pero, pero, pero básicas. Pero si tiene ficha se le puede atacar. <risa> 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 Mire, fuerza tiene Urano. Tiene
0: más fuerza que Zeus. Bueno, pues es el abuelo. Cronos, no sé si sale Cronos y con K. Fuerza de 210, tiene menos fuerza que, que Zeus, bueno, murió a, a sus manos, ¿no? Así que, bueno, mataron entre todos, creo, a Cronos. O lo encerraron o y algo lo así. Lo ellos solo se murieron. Bueno, <risa> lo derrocaron, sí. sí Antes intentaron comerse, Cronos intentaron comerse a sus hijos. A, pero, todos. a, a todos. pero no, no les salió. Y bueno, ¿quién es el más rápido de todos? Pues era Hermes. Por supuesto. <risa> Hermes, mil de, de velocidad y de agilidad. Y el más listo será Atenea.
1: Pues, bueno, Atenea tiene... trae sabiduría
0: igual Atenea, un montón 900 de... Pero hay alguien con más sabiduría que Atenea Lo cual me sorprende Afrodita No, Afrodita tiene apariencia Apariencia bien sí, sí. <ríe> <ríe> eh, Hades tiene más sabiduría que... Bueno, porque juzga a los muertos, supongo No sé No lo sé tiene mucha, pero... Ades le han puesto con más. Pues vale.
1: Bueno, la verdad es, que es curioso mirar esto, ¿no? Es interesante. Es muy curioso, efectivamente, porque obviamente si pones a los dioses, pues pones sus características en un pequeño resumen de ellos, pero no le haces una ficha. Sí, porque
0: no se van a pegar con ningún... Es
1: que... Aunque interactúe en la partida, porque tú digas quiero que salga un dios que favorece, porque eso ocurría en los mitos, a uno de los de los... Eh, jugadores o demás, pero no vas a hacer que se pelee con nadie ni nada, o sea, será algo pues narrativo. Claro. Ya, pero por que, su propio
0: peso tiene que ser así. Yo creo que esto es un poco como, como eh, inspirador la llamada de Cazul, ¿no?
1: Que te ponen a los primigenios. Sí, o sea, ¿no? sí, que ocurre lo mismo. Quiero decirte, ¿por, por qué pones la ficha de, de Chulu y de Azazo? ¿En series? qué momento va a ocurrir algo para que tengas que tener sus características? <risa> sí, es que te da igual, es que aparecen y aunque fueran la mitad de por eso de los que son, seguirían siendo dioses para los humanos. Quiero decir que es que no, que no tiene sentido.
0: Claro, no sé. Bueno, lo que pasa es, que es verdad que al contrario que aquí eh, el de Azul lo veías con un dibujito al lado y como que molaba, sí, ¿no? Sí,
1: sí es como eso. Te cuenta su cosa,
0: pero aquí es que ni siquiera te cuentan su cosa, ¿sabes? Es... No, vale, es verdad que luego hay un cruzario que te habla sobre que bueno, que, que... mira, fin. Estamos diciendo qué es el fin sagrado que protegía a los navegantes de las islas de Posidón y Afrodita.
1: Pues es un delfín, pues es normal, es un delfín normal. Bueno, porque mejor porque protege a los navegantes. O sea que sí, tiene sí, sus sí. habilidades. Es más listo. Así que...
0: Es verdad que había lo de los delfines y sí que había algunas... Eh, como ilustraciones o cosas de ese rollo así como que se navega, ¿no? No, no sé si
1: en un carro o algo
0: así poder... bueno, hay muchas criaturas
1: marinas que las tienen de hecho es uno de los emblemas también de uno de los animales de Poseidón, ¿no? Vale, con un carro tirado por delfines y y, Herme... y, era, y Afrodita, yo creo que a su madre la guió o, o a ella misma la guiaron unos, unos unos delfines o unos peces que son los que luego están en constelación que son piscis, era algo así, el mito no lo recuerdo muy bien
2: Apolo también llega a subir en delfines a Delfos por la acabo de ver por lo de Delfina
0: en fin Los eran eh, sí muy importantes en Grecia el Sí, mismo. es que sí Bueno, sí, lo de es delf, un pueblo lo, marinero Entiendo que lo de delfos y delfines Está emparentado a estas palabras no, Por, por, por eso, ¿no? Porque pues, imagino que había muchos delfines en, en, la en la zona En su momento Bueno, pues oráculo es un poco esto Porque, no sé, es que me cuesta sí, sí, sí bueno, si sí se viene un montón de gente diciendo queremos
2: ¿qué haremos? No hay malo,
0: no? Pues bueno, pues ya si es que eso no, no lo haremos en profundidad. Pero la verdad es que es una directura un poco, un poco, poco digerible. ¿eh? Ya está un poco feo. Se ha quedado el pobre viejo Sí, se ha quedado un poco regular. y tal y eso. pero bueno Aceptamos que el intento fue gracioso. ¿no? Luego teníamos un suplemento. José, cuéntanos un poco de qué va el suplemento. Este. El suplemento
2: que has dicho que se llamaba Atlántida está editado en el 95%. Ajá. tres una, años después una cosa de, los, de las más reseñables es que las ilustraciones interiores son de Max el dibujante de la víbora están muy chulas es un dibuj, el dibujante poliédrico entonces son, las ilustraciones son de este estilo pero muy muy interesantes y luego cuando lo vas leyendo la verdad es que me ha gustado mucho el, el entusiasmo inicial del escritor que dice que este es el, el libro que inaugura una serie de suplementos es decir, tenía idea de continuar la saga de, de Atlántida lo que habla tiene es una especie de sistema avanzado De, de nuevas habilidades, para los nuevos, nuevas cosas para los personajes jugadores sí. Cosas para los colonos, para las amazonas, nuevas armas, uh -huh. nuevas habilidades Y luego nuevas unidades de medida, magias, hechizos, nuevas tablas de animales Y luego al final del todo viene una aventura Que la aventura se titula... A ver si soy capaz de verla la titula, aventura se titula... Es que no es fácil saberla, ¿eh? Se, ¿Se llama la Atlántida? Pues probablemente sí. Me entiendo que va sobre la Atlántida. ¿no? Va sobre la Atlántida. Pues, <risa> lo que viene al principio de la, de la sinopsis es que los jugadores van en un barco, el barco sufre un, una tormenta uh -huh. y cuando despiertan todos los el resto de los navegantes han muerto, han desaparecido, y solo quedan los jugadores en el barco. Y son llevados hasta la, hasta la ciudad de la Atlántida. Está bien. Así que sí, entendemos que la aventura se llama La Atlántida. Pero es que en el... En el índice, la aventura se llama La, la Aventura. La Aventura, la... página 19. Pues ya está, pues La Atlántida. Ya sí, ya está. No, será ya está. eso. Página 19 de 40, ¿eh? Sí, sí, de 40. Tiene cuarenta <risa> páginas del libro. ¿En tapa dura? Sí, tapa dura, tapa dura. Pero vamos, me ha gustado mucho también el modo en que, fíjate, todo lo que dices de enrevesado del, del libro básico, aquí es muy divertido de leer, porque te dice, estás hablando y te dice, bueno, pues menos da una piedra, para lo que le da la laleta. Eh, no me voy a liar, esto lo tenéis que haber visto en EGB, o sea, cosas muy divertidas de leer, la verdad. <risa> muy del momento, ¿no? Sí. No... Bueno, en esa época también no
0: estaba Loxi, o sí, yo creo que no. Todavía. No, no, no. Pues sí. ¿En sí, el 95? Sí, 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 95? Pues por ahí andaba ya
2: acercándose, como pues sería el primer año o algo así. Puede ser. Bueno. Pero vamos, y luego mapas interiores, la ciudad de Posidonia, las ilustraciones. La verdad es que lo que son los recursos de, de la aventura, las, eh, los templos, mapas... La ruina. Está currado Está currado está, se ve, Además, claro, esto está hecho todo a mano Sí Obviamente eh, Información Y un glosario Un glosario, sí muy, final, muy, pues. muy, muy, Los glosarios muy recomendables,
0: sí. la verdad Están sí. es chulos sí.
2: En fin eh... los, Las fichas de los penejotas Eso está muy interesante ¿Vienen más dioses para pelearse? Pues seguro que vienen más animales son bichos procesos. de la de Atlántida, la claro.
0: claro Bueno Vamos a hacer ya un <risa> Sí, un punto qué, de final Un punto <risa> de final a esto, no sé Yo, risas aparte En fin, no sé <risa> quiero, quiero, No quiero ser respetuoso Simplemente En el momento Es verdad que ha, ha tenido mucha historia Mucha leche, mala leche la gente Con el oráculo, pero Hay que tener en cuenta que era de su época que quien lo hizo probablemente no sabía como nadie porque casi en no esa en época ese momento, claro. muy poca gente sabía y menos en España cómo hacer un juego de rol en condiciones y, y era
1: complicado y a lo mejor no tuvo tiempo a testear bien un sistema y decir pues eso lo que, de lo que has dicho tú el hombre sabría mucho de historia y diría pues sí porque regateaban y no sé qué y él ha puesto a apostar porque regatear sea algo interesante y a lo mejor en el juego te aporta que con que pongas una vida y tires el dado sería sí, suficiente. O una moneda. Claro, o la moneda, <ríe> claro. Y es, efectivamente, pues a lo mejor son cosas que le faltaba de. de pues, como depolar. nosotros ahora, que después de no sé cuántos años jugando juegos de rol, enseguida en que jugamos dos partidas decimos, uy, aquí no me gusta ni el sistema de combate o la magia es mola o el no sé qué, eh, súper rápido. Pero en aquella época, pues oye. Sí, sí, además, claramente se, ve, se nota que está muy
0: influenciado por el daño de Sandragons y, y un poco por la llamada de Kazulu, porque parece como que
1: eh, está claramente... Eh, mm. eh, claro, es lo que había, sí, es lo que sí, se había visto, sí. entonces es normal. O sea, es, claro, yo en ese aspecto, mira, lo defiendo. Sí. Dentro de que, efectivamente, el sistema es casi injugable ahora mismo. Sí,
0: es, es poco fumable, la verdad, ¿no? Pero... <risa> Pero bueno, el planteamiento tampoco está mal, la idea de que tienes un destino. De hecho, hay muchos juegos de rol actuales que se tratan de modernos y no es
1: muy distinto de este concepto de decir, mm, te plantea no, la bueno, historia. Y, y que ha cogido un momento histórico que le metes más fantasía de la que tiene y, y es interesante, yo dije que, que para pues, una aventura que, que si estuviera bien llevado, pues oye, puede ser una no. cosa chula. La
0: verdad, tampoco es que ahora sí, incluso actualmente, no hay muchos juegos de rol que explote mucho el, el tema de la mitología griega como algo que supongo que al igual que las cosas de los romanos y los griegos y tal la época antigua eh, parece que los juegos de rol no termina de calar eh, no. entre los jugadores como que hay un eh, un bache de interés o quizás por moda pero bueno ya esto a lo una moda que perdura durante muchas décadas. No, nunca ha llegado... Hay algunos juegos de rol modernos que están inspirados en Roma o en Grecia sí. y tal. O, sí. o en Egipto. Pero, pero no, no despegan bien. No despegan. Son uh -huh. Dentro del juego de rol que son de nicho, son
2: más de nicho aún. Sí. Si cabe. O sea, muy, muy de nicho. Yo diría que históricos, echándote para atrás, lo que más llama la atención son vikingos. Creo que están más de moda. Sí, quizá...
0: De hecho, hay algunos juegos de rol que Yo más... Yo creo
1: que, fíjate, lo que aquí apuntaría a lo mejor es que, que no sí. utilice hechos históricos que hayan ocurrido de verdad. Un poco como lo que decíamos de, alguna vez hemos en otros podcasts, hemos hablado de cuando tú juegas al Dungeons and Dragons, pues tu pues, pues, aventura te la montas tú y lo que pase va tan gente pero si juegas al Señor de los Anillos es una historia muy marcada. Yo creo que a lo mejor con estos también, pues... Voy a saber lo que hay. Claro, puede ser, a lo mejor te quita un poco de emoción en ese aspecto. Creo que puede ser, y sin embargo cuando dices, jugamos un juego de los vikingos, nadie dice los vikingos en el año de tal salen de tal, están en... sino que que haces ahí y deshaces... tiene vikingos que se pegan con las casa Y zanzas? pones al señor de la guerra que tú quieras. No pones a... a yo que sé, al rey Felipe IV, no sé qué, que estaría en la corte, tal, en un momento dado. Me da a mí la sensación que puede... Por ahí, eh, que estos juegos históricos no lleguen a calar tanto. No pues, sé. Puede ser, no sé. Es, a lo mejor son más sucrónicos, por decir de una
0: manera, los vikingos. Es que también los vikingos son casi como media fantástico. No,
2: no, no me da tanta sensación... Porque el concepto vikingo está usado más para el bárbaro de fantasía Y tenemos más ligados ese concepto al bárbaro Puede ser es, es más fácil de usar, anacrónicamente
0: Claro Pero es que, claro, pensamos en, en los, eh, los griegos Que, joder, es que eh, casi todos los juegos de rol... Eh, consumen un montón, un culturalmente montón de culturalmente historia. de concepto heroico, de concepto de las criaturas. Si pues, es que hay todas las criaturas que el Daño Dungeons
1: and Dragons y de ¿no? O el hecho de ese panteón de dioses escalcado de aquí, lo que pasa que bueno, en vez de llamarla era y Júpiter los llamas. Sí, eh, bueno, bueno Tesna no sé
0: quién. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues. No sé, pa pa parecería que más bien Daño and Dragon y juegos similares. Eh, son como una versión modernizada de, de, del oráculo, de los juegos de rol de, mm. de, del concepto griego de, de mitología griega ¿no? pero bueno, eh, es un poco lo que nos ha quedado con este oráculo un pobre diablo que intentó en el 95 hacer una serie de suplementos que nunca llegaron a bueno, en fin, hay que decir que, que además eh, yo internacional en el 97 tenía una deuda gigantesca y ya no, nunca bueno. levantó la cabeza ya después de eso. ¿no? Y fíjate que en el 97
2: publicaron el Elric,
0: que no le voy sí. de ir mal. En el 97 tenía una deuda, no. eh, ganaban bastante pasta, pero la deuda era más grande. Entonces al final eh, pues, las, bien, ¿no? las cuentas no, no siguieron y en el 99 estaba, creo que no, no sé si el 99 en 2000 cuando cerraron del todo. En fin. Pues nada, gente. Nos quedamos aquí con este oráculo. Espero que os haya gustado esto, este retroanálisis contarnos si os gustó si os ha gustado si queremos hablar de otros juegos antiguos de estos que, de abuelo de cebolleta <ríe> <ríe> tenemos unos cuantos más aunque <ríe> más antiguo que el oráculo es este muy
1: emblemático sí este po, poco hay más emblemático aún así yo fíjate le tengo cariño dentro de todo lleva sí, tantos sí. años con nosotros yo tenemos un buen estado luego, <ríe> luego haremos una foto para enseñarlo
0: en la portada de este podcast Bienvenidos todos aquí al desván de la posada, Mil Caminos, gente. Hoy, bueno, le hemos quitado el sitio a Alberto y estamos aquí con José porque, bueno, no siempre vamos a hablar de juegos de fantasía medieval, sino que nos vamos un poquito más alto, ¿verdad, José? A las estrellas.
2: Sí, eso, bueno, estoy un poco asustado me ha, me ha dado miedo subir las escaleras hasta aquí arriba Porque Alberto nunca me deja subir Ya,
0: porque le, le
2: cambian las cosas de sitio Y le molestan un poco y bueno, Claro, eso... y siempre intento robarle algo bueno, <risa> Pero sí, nos vamos a ir
0: a Starfinder Starfinder, sí, que es uno de nuestros juegos favoritos También, y que, bueno, pues Tenemos varias campañas o Bueno, tenemos varias, tenemos dos, ¿no? Ahora mismo en, en curso Cuéntanos, ¿de qué ¿De qué vamos
2: a hablar hoy, José? Pues vamos a hablar de la aventura publicada por Debir, eh, El Deleite de los Chatarreros. Que es una aventura publicada, traducida del de original en inglés de Python, ¿no? Sí, eso es. Está pensada para cuatro aventureros de nivel 1 y acaban más o menos cuando termina la aventura, tienen que acabar en nivel 3. Ya,
0: yeah. o sea que para niveles iniciales, ¿no? Es para, para empezar la campaña, ¿no? Sí,
2: de... además está muy bien pensada para ir introduciendo, igual que todas las que yo he estado viendo de este estilo de, de Python, introductorias está muy pensada para ir eh, enseñándote a usar reglas uh -huh. te va diciendo, pues ahora vamos a hacer unos primeros combates, ¿cómo sería un combate? o luego hay alguno de combates de naves, en el que te van introduciendo un poquito con reglas básicas, para que no te tengas a lo mejor que leer todo el tocho de las reglas de combate o de reglas de naves te cuentan un poquito cosas básicas para que puedas jugar el módulo
0: pero así también se puede jugar de manera un poco natural ¿no? porque no, no es tan como decir, estas iniciales que, que son un poco no sé si voy a llamar aburridas pero que son demasiado
2: eh, sobre raíles y que no tienen mucho eh, sí, dices eh, que es que dicen que están muy dirigidas quizás te refieres, o que tienen poca chicha que tienen no, poca chicha ¿no? la verdad es que las que bueno me estoy leyendo la piedra plaga me estoy leyendo la de malevolencia me he leído esta y me estoy leyendo la segunda parte digamos que es la de locus bueno, sí. y, y todas la verdad es que me parece que están abiertas están un poquito abiertas porque te cuentan muchas cosas en la caja de herramientas que viene al final del, del libro te cuentan muchas cosas de la ambientación para que tus y te introducen a lo largo de la aventura te van dejando semillitas para que puedas sí. hacer luego otras aventuras una vez que termines el libro, si tus personajes quieren volver a ese lugar que a lo mejor no han explorado todavía,
0: vale, tiene o sea, un poco más enjundia que a lo mejor la típica aventura introductoria de otros juegos de rol y demás. Sí, eso de esos es. modos Para que nuestros oyentes lo sepan, no vamos a hablar primero de spoilers, ¿vale? Hasta que no hablemos, o sea, haremos aquí una, una indicación, ¿no? Escucharse es una indicación muy clara de que vamos a empezar a hablar de spoilers. Esta primera parte va a ser sin spoilers. Sí,
2: esto lo puede escuchar todo el mundo.
0: Eso es, tanto jugadores como directores. Como directores de eso es. De hecho vamos a empezar primero un poco con la estructura de,
2: de cómo está el libro hecho ¿no? A ver, cuéntanos un poco cómo está, cómo
0: está escrito de, qué, qué aspecto sí. tiene por dentro Pues y tal. estos
2: libros, como bien sabrá Quien haya estado viendo algunos otros libros O quien haya jugado ya Algunos otros libros de este estilo de ¿Cómo de, se llaman? de, 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 de aventura escena de aventura Está estructurado en tres partes La verdad, bastante bien diferenciadas Y... Te empieza con una introducción, una sinopsis Lo que el director sabe, pero nadie más sabe uh -huh. Y luego las tres partes Y al final del todo Son tres capítulos independientes de la misma historia ¿no? Eso es, sí, van consecutivos Eso sí, tienes que hacerlo uno tras otro No puedes empezar por el último por la última parte ya. Y al final de todo viene una descripción de toda la zona donde vas a estar, que es lo que yo hablo así, estilo sandbox, sí. que te deja pues, las celebridades que viven en el sitio, los lugares que hay en, en la zona, para que puedas luego explorarlo libremente. Claro, para que los jugadores a veces ya sabes
0: que nos da mucho por movernos por los
2: lugares donde no está puesto los raíles y,
0: y te da o sea, que te da contexto, ¿no? Sí. No, no, se, no solamente se queda en... Eso, en te da historia. bastante
2: contexto para que puedas responder las preguntas incómodas que siempre hacen tus jugadores. Vale. ¿Qué, ¿Y qué más tenemos en el libro? Luego tenemos eh, la caja de herramientas de la aventura, que la verdad es que como esto es una aventura introductoria donde tienes eh, diferentes personajes que pueden no conocerse entre ellos, uh -huh. te da eh, tres diferentes tipos de ganchos. Uh -huh. Tienes el buscador de tesoros, si son amigos de la familia o si son en, si están en busca de un trabajo estable yeah. y así cómo juntarlos dependiendo de la idea que tengan los jugadores, cómo juntarlos en un mismo equipo. Ya. Yeah. Luego te preguntaré un
0: poco sobre de qué va la aventura más o menos. Vamos a terminar con la estructura. Sí. Y, y ahora me
2: cuentas de qué va sin spoilers de sí. qué sí. va un poco la aventura. ¿Qué más tenemos? Luego sí. al final del todo viene pues el equipo. Esta aventura en concreto eh, tiene muchas referencias a la chatarra. Ya. Yeah. Para eso se llama el delito de los chatarreros. Entonces tiene muchas cosas hechas con chatarra Que es bastante interesante Y divertido de jugar Y tiene un nuevo arquetipo Que es el Trastomante uh -huh. es un... Ya los arquetipos Es como de Starfinder Que también está en el básico y demás ¿no? que... Eso es, el Trastomante en este caso Es para lanzadores de conjuros yeah. lo, que tiene, lo que hace es magia Con chatarra Vienen uh -huh. varios hechizos para utilizar la chatarra como herramienta, como, como, herramienta como, como herramienta, como ataque, como defensa, eso es ya. Incluso hay la armadura de chatarra Ya veo, ya bueno, Atrás también... tu armadura Y aparte de cacharros también has dicho, Sí, ¿no? algunos hay cacharros, cacharros, sí Vienen algunos objetos hechos con chatarra eh, Camuflaje de chatarra sí. Para que tu arma no parezca tan buena como lo que es Y la famosa ejida disidente Que luego si quieres la comentas. Luego hablaremos los spoilers Eso es y luego, entonces? por supuesto, los bicharracos que te vas a encontrar al final. El bueno, aquí es los alienígenas, el archivo de alienígenas. ¿no? Eso es, el archivo de alienígenas. Vienen, aquí vienen tres, los más grandes, porque luego dentro de la propia aventura vienen las fichas pequeñitas de los. Bueno, los que son
0: concretos de, de la aventura. De ese momento, eso Aquí es. tienen tres que pueden usarse en otras aventuras si quisieras. Eso es. Así bien detalladitos sí. Y al final de todo, cómo, cómo continuar con el grupo. Si quisieras continuar sí, Porque que hay, sí, que, continuar. hay que recordar que esto no es una agenda de aventuras Esto es una aventura única, ¿no? Eso es Bueno, veo que también en la contraportada están las, sí. las mapas y demás ¿no? Sí, el mapa veo. de una partes parte y el mapa de la otra También veo, vosotros no podéis verlo Pero eh, me parece que está muy bonito maquetado Y eso, sí. sabes que está, da así, aunque es el futuro, da como de
2: cutre de Sí, factor, ¿no? claro, <ríe> tiene los bordes como oxidados de chatarra sí. Con material de chatarra, con el sí. cobre y está muy bien la que, verdad es que el arte de todos estos sendas de aventura o aventuras sueltas está muy currada
0: da, da buen feeling este libro no cuando sí al menos a, yo lo estoy viendo aquí eh, no podéis
2: verlo pero vamos que, que, que da gusto verlo leerlo y, y demás ¿no? sus mapas con sus casillas para luego utilizarlas bueno, en,
0: en los diferentes cuentas un poco de qué va la historia así inicialmente rápido sin Venga. spoilers para que a ver si la gente le interesa
2: la, la aventura transcurre en el depósito que el depósito que fac Está en Aquitón, Ajá. que es el planeta natal de los Isokis, ¿verdad? Eso si es. no me equivoco. El planeta desértico Aquitón, sí. es todo muy como marciano. Sí, que es como muy.
0: Y también muy como. como el. como el, el planeta en que sale siempre. Eh... en Star Wars, eh, Tatooine. Sí, muy padre, bueno, sí, sí. No tan desértico, pero también ese rollo de cutrefacto, ¿no?
2: Eso es. Entonces, es en el depósito que fax se han ido cayendo diferentes naves y chatarra y demás y los personajes llegan allí por una de las tres razones en las que te contaba antes buscadores de tesoro tal y se han juntado y han acabado en el depósito que fac por una serie de circunstancias. de circunstancias y ahí empieza el tinglao ya, ah pues
0: Fuera bien, al menos. Luego hablaremos de los spoilers de lo que me pareció. Pero sí, está, está la claro. verdad es que
2: no es la típica aventura que transcurre en un planeta maravilloso, ¿verde? no es No es Castrobel, <risa> no, Castro ¿no? no. No hay elfos maravillosos y tal. No, no, esto es como muy sucio, muy asqueroso. Es una aventura bastante divertida. Vale. Pues nada, pues
0: antes de entrar en los spoilers, eh, porque para que la gente no se quede solamente con esto, sí, uh -huh. sobre todo los jugadores, jugadores. Ahora vamos a hablar dentro en nada de spoilers, así que no os seguáis escuchando. ¿Pero qué te ha parecido Tú como director de juego ¿Te parece recomendable Solamente para jugadores iniciales Solamente para grupos iniciales
2: O también se puede jugar con, con otro tipo de grupos A ver, la hemos jugado vosotros Que sois jugadores ya experimentados Sí Pero aún con personajes de nivel 1 Pero sí, la aventura para los narradores, Para los directores noveles Me parece muy buena uh -huh. Así no la el Locus que esa ya tiene mucha injunia y necesita mucha preparación, ya que me la estoy leyendo ahora y me quiero pegar un tiro. Ya hablaremos de ella sí. en otro podcast. Esta, sin embargo, es súper sencilla, súper sencilla. Cosas muy claras, una historia sencillita para que el director tampoco se vuelva loco pensando en mil personajes y en mil direcciones de juego. Muy buena, muy recomendable para directores noveles, sí. Y para los que no tanto, también se lo pasan a mí. También, también, por supuesto. Bueno, pues, gente, allá vamos con
0: los spoilers. Bueno, José, vamos a hablar ahora ya claramente. Pues eh, primero quiero poner en situación a los oyentes que sepan que nosotros ya hemos jugado. Yo he jugado como jugador. Uh -huh. eh, hay otros jugadores que de aquí de la posada que hoy no, no están aquí en el Svan, que también han, han jugado como jugadores como Sergio y Claudia y Antonio. Y bueno, la verdad, yo, yo me hice... a la, en contra de, las, de los deseos de nuestro querido máster un, un enano, un enano de espacio Que me parecía muy original está eh, gracioso, La verdad es que me ha gustado mucho el personaje Mira que no me gusta en general los enanos Pero este enano me ha gustado mucho Nos consta porque no nos deja hacerlos <risa> Porque no quiero que nadie compita con mi enano Pues sí, gente, se puede jugar con un enano en Starfinder Y oye tiene su gracia, está, está, está bien, ¿no? pues bueno, tiene sus naves también. Aunque mi enano era un enano que venía a buscarse la vida y, y ha tenido que eh, hacerse amigos de gente un poco, un poco deseable también, sí. que era el resto de jugadores, ¿no? Que, que jugaron ahí con, con una guerrera de asunta. Con un tecnomante, un chatarromante, ¿no? Sí. Ch un chatarreromante. Que se pilló al final este arquetipo, Sergio. Y Antonio que era un Isoki. Que también tenía sus, sus cacharros, era un operativo, ¿no? Sí, que sí. estaba ahí, también con su chatarra y tal. Bueno, la verdad es que me moló mucho la presentación ¿no? ahí, en plan, vas ahí, llegas con la nave, ahí desembarcas, engañado. Eh, eh, totalmente engañado, engañado totalmente.
2: Porque les venden la moto de que van a un sitio súper guay a ganar mucho dinero y al final están en medio de la mierda, de la chatarra, y ahí el dinero hay que ganárselo muy duramente. Sí. Ya hay problemas con bandas por aquí que nos. No, no me acuerdo mucho de no porque ya jugamos hace
0: ya unos meses. Los auténticos guerreros se llaman Sí. Pues, pues, pues unas bandas que nos atacaron así gratuitamente, diciendo: bueno, ¿esto qué es? Es que no, no, se, no puedes un pie en el suelo ya de estar atacando. Bueno, pues sí, teníamos varias historias, pero bueno, tampoco. Sí que había bastante combate, no hay que decirlo tampoco. Era una historia bastante de acción, ¿no? Sí. Pero así también tenías un enjundia, ¿no? Porque tenías que saber un poco de a quiénes tenías que... Cuáles eran tus aliados
2: y tus enemigos y demás. Ha habido varios giros sí. con esta historia. Sí, sobre todo en la, en la segunda parte. Es cuando habéis tenido más... Y en la, sí, entre la segunda y la tercera... No, en la segunda parte sí. En la primera parte lo que ocurre es que hay un gancho que es eh, Riddle... Que la verdad es que en el libro de tengo que quejarme porque está traducido en algunos sitios como Riddle y en otros sitios como Acertijo. <risa> que ahí siempre hay algún errorcillo de traducción. Entonces eh, se llegan, los personajes llegan al, al depósito quefac y entonces tienen que rescatar a Riddle de una pelea y a partir de ahí Riddle pues les ofrece trabajo. Les ofrece trabajo, resulta que un androide, Vari 13, eh, que era cliente suyo, se ha perdido y quiere recuperarle, encontrarle porque claro, eh, le tiene que pagar todavía. Ya. Entonces, los jugadores en la primera parte intentan encontrar al androide perdido uh -huh. entre diversa chatarra y, sobre todo, bichos que están contaminados por el tasterón. Sí, es verdad que tuvimos que ir por ahí un, una especie de, de, desguace, de, desguace de desguace de naves y porquería. Y había bichos. Sí, el tasterón cuenta lo que es. No que me acuerdo viendo los detalles. El, de, el tasterón de, es el, el combustible de antes de los motores de deriva. Es verdad, es. Entonces, es que
0: es que en Aquitón, eh, tasterón es lo que es, eh, era era el productor de tasterón de la de mundo del pacto. Eso es. Entonces era muy rico este planeta, pero cuando ya se descubrió el motor de deriva, pues aunque sí. se sigue usando, la nave sigue usando tasterón, pero bueno, es ya no, no requiere tanto, además han agotado casi todos los recursos. Sí.
2: Y, y bueno, pues es como el petróleo, pero en cutre, ¿sabes? Sí. Como, como el carbón casi en este eso caso, ¿no? es. Entonces los animales y los seres que habitan ahí están contaminados por el tastero y entonces son como radioactivos.
0: Sí, es verdad. Por eso harían como orugas gigantes o bichos...
2: No me acuerdo sí. bien de todo, pero había como unos bichos asquerosos que... Sí, viven en el depósito, sí. Entonces, una vez que encuentran cuando acaba la primera parte... Por cierto, las partes están estructuradas y los puntos de experiencia listos ...para que tus cuatro jugadores suban de nivel... ...cada vez que la aventura lo requiere... Sí. ...entonces cuando acaba la primera parte... ...han encontrado a Bari 13... ...que ha ido a buscar una nave... ...secreta que se llama la llamarada estelar... Uh -huh. ...que resulta que estaba investigando... ...un motor que extraía energía... ...de la propia deriva... Sí. ...entonces es un motor que puede valer... pues ...miles de miles y miles de millones de, de, millones de, créditos. de créditos... ...y entonces Bari 13... ...lo que hace en el final de la primera parte... ...es contratar a los jugadores para que le ayuden a él a buscar esa nave perdida
0: correcto y eso estamos con ello y tenemos que estar recuperando una serie bueno no, primero la encontramos creo recordar y luego teníamos había como un campo o algo
2: así, necesitamos recuperar una serie de artefactos Sí. llegáis a la llamada estelar Sí. es sencillo encontrarla y resulta que tiene un campo de fuerza eso. que está activado entonces ese campo de fuerza requiere que la desactivéis Y se conoce a un personaje, a un penejota que puede hacerlo Pero requiere una serie de, 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 trastos. de trastos para hacerlo De chatarra De chatarra, sí Y es un goblin del espacio Sí, es verdad Una goblin Y entonces pues los jugadores durante la segunda parte Tienen que ir enfrentándose con las diferentes bandas sí. Es lo que decía ahí Pablo, de que puede estar en una banda o en otra y... y además
0: hay una banda que era de Goblins sí. Si mal recuerdo Y otra era de uno, una especie autóctona de, sí. de de, lo, de, 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 Aquitón,
2: de aquí, que sí. Unos bichos muy mala leche sí. Enormes es como una historia de los Montesco y los Capuleto. Sí, algo así. La verdad. Son ¿Que ¿Tenía bandas... cuatro brazos
0: estos también? O... No, son como lagartos son de fuego Son como eh. lagartos de grandes, así, pero grandes, enormes, o sea, gigantescos. Un sí, de bichos. Porque
2: cuando no se. Cuando llega un momento en que no se reproducen sexualmente, cambian.
0: <risa> y había unos que eran, tenían, eran enormes y con muy mala leche. No todas eran tan grandes, es cierto. Pero los que los que eran los que no habían tenido relaciones sexuales <risa> tenían
2: problemas o algo así. Es un, son los iquestis sí. Están en el archivo de alienígenas también sí sí Pues están Es que son, de, son, son nativos De, de sí. Akiton también, igual que los Isoki entonces, los
0: con muy mala leche Muy mala leche
2: Entonces cuando terminéis la segunda parte Habéis conseguido las suficientes piezas y Para abrir la, la llamada de estelar
0: Debo decir que toda esta parte, sobre todo con los bichos estos, me
2: recuerda a la típica película de los 80 con malotes ahí sí. consiguiéndonos. Eso es. <risa> la verdad que sí. Y la tercera parte, pues es la típica eh, in, intromisión en una nave estelar eh, caída, sí. Sí. Que hay, estrellada. Que hay
0: fantasmas, zombies, chungos sí, de la sí, deriva. Sí. Eh, bueno, no son de la deriva, eran bichos de... Sí, sí asfixiados. Hay, un, hay fantasmas de la deriva. También... Muertos, es verdad, son, sí, sí, había de la, de la deriva. Había monstruos de la deriva también, es verdad. Sí, sí. Y algunos más chulos que otros. Y bueno. nada, sí. es un dungeon de nave espacial. <risa> clásico, clásico. Sí, pero parece cuando termina todo que no. Porque luego vienen a reclamar la... yeah. los que al principio te estaban dando por saco que desaparecieron. Todo la... Sí, los auténticos guerreros, los parece los auténticos que ya guerreros les has dado que, su merecido. Parecía que ya no iban a molestar más. Y llegan y se la nave nuestra Y tú dices,
2: ¿cómo? Eso es. Cuando ya te has partido el lomo y tus jugadores Están un poco débiles
0: <risa> Te viene ahí una panda Pero además hay una legión de cabrones o sea bueno. sí, sí.
2: Te vienen, Eso me ha gustado Porque vienen en, en oleadas Y te van indicando cómo Si los jugadores han preparado diferentes trampas eh, Pueden ir repeliendo las diferentes oleadas Sí
0: Pues está muy bien, la verdad que también me lo pasé muy bien Con, con eso también Y monstruos finales, y monstruos finales. Bueno, pues es simplemente había el bicho cerrado de la deriva, que estaba antes o sea, hay como varios, como varios finales, parece que terminas y dices, ah, qué bien, y no, y vienen más youtubers, no estoy hecho mierda, no puedo más. Pero bueno, estaba ahí muy bien, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y además nos dio mucho pie para conocer a nuestros personajes, ¿no? Porque sí. era. No sé, como muy adecuado Así que yo creo que una de las mejores aventuras Es como rollo introductoria hmm. Porque yo he jugado así de los juegos de rol Así que yo, yo al menos como jugador lo recomiendo y Bueno, tú como director del juego Ya has comentado que este juego
2: Sí, me ha gustado mucho porque ya digo, muy sencilla de jugar De dirigir, de preparar sí. O sea, también ha sido agradable de leer y demás Sí, ¿no? sí, sí, muy, muy amena Bueno, pues Pues esto se es el... Y en la portada sale un besc Sí, y no es el malo final. No.
0: Ahí sí que es un otro spoiler. Pues nada, este juego que se llama... ¿Cómo hemos dicho que se llama...? El, el módulo de la aventura. El deleite de los chatarreros. El deleite de los chatarreros. un nombre súper guay también, por cierto, para un, para, un, para un libro. Sí. Así que os recomendamos mucho. Todos los que gusta Starfinder, eh, que, bueno, pues... Ya ¿Quieres llama... hablar de la égida? Ah, sí, la égida, por fin. eso Bueno, nos dieron un objeto... Nada más empezar. Nos regalaron ¿no? un objeto que... No viene en el básico ni nada, sino que Bueno, cuando, cuando nos atacan cuerpo a cuerpo, podemos hacer como reacción, si mal no recuerdo, sí. levantarla. Sí. Es una pulserita, sí. así como mecánica, que lo levantamos y crea como una especie de escudo de energía que, que se rompe. Uh -huh. La explosión eléctrica lo rompe y se rompe en pedazos el propio cacharro.
2: Sí. Y te anula 5 puntos. 5 puntos de daño. Y puedes volver a reconstruirlo otra vez en 10 minutos. O sea que te vale como uno por combate, casi, sí, más o menos. ¿sí? Es un escudo
0: permanente para siempre. Sí, y está muy bien, y además te puede quedar para esta aventura. Pues cuando juegue una de Locus One, que nos estás preparando, <risa> <También>. pues <Ahí risa> seguiremos con estilado. nuestro ejida. Pues es el ejida. Ese, ese es uno de los objetos que viene uno de, de ellos, ¿no? Hay varios, pero está muy bien. Así que nada, pues eso, pues esto este es todo lo que tenemos que decir sobre el de de chatarreros. A menos que quieras indicar alguna cosa más, José. No, la verdad es que lo hemos hablado de casi todo. Muy si tenéis alguna duda, preguntarla. Eso es, ponernos nuestras redes y si podemos, pues os contestamos con, con lo que. Sin es.
2: hacer spoilers para todos los demás que la lean. Correcto, eso
0: es. Bueno, lo vamos antes de que llegue Alberto, que como nos ve aquí con sus trastos, a lo mejor nos hace la bronca. Como sí. siempre. Venga, hasta otra.
2: Adiós. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches otra vez, queridos parroquianos. Otra vez estoy aquí, parece que hoy no acabo de salir de la posada, me tienen aquí enganchado con la hidromiel y no me dejan irme. Me tienen sobreexplotado, la verdad. Bueno, pero te estamos invitando a todos los hidromieles, así que no te quedes. Ah, bueno, bueno. Pues yo pensaba que luego me ibas a pasar el ticket.
0: <risa> bueno, eso todavía no, no está no
2: está previsto. <risa> ni se confirma ni se desmiente. Pues nada, pues vamos otra vez más a ver las novedades que tenemos en el mundo rolero De la mano de nuestras buenas editoriales y nuestros eh, mecenazgos más animados Y nada, como siempre vamos a empezar por orden alfabético Empezamos por The Beer, Que ya por fin tenemos el Bestiario 2 de Pathfinder de segunda edición Que son otros 300 bicharracos para ponerle y hacerle la vida más fácil a nuestros queridos aventureros un bicharraco de, de
0: suplemento, la verdad. que No, no sé cómo se les inventa tantos bichos, es increíble. ¿eh?
2: Pues imagínate que en Pathfinder de primera edición hay 5 o 6. Ya. O ya. sea que. Pues imagínate si sacan bichos o no. Luego también, eh, Devil ha sacado ya por fin, a principios de marzo, sacará el Baesen Estaciones de Misterio, que hablamos de él, eh, como novedad en septiembre. Y que son cuatro aventuras, para quien no se acuerde. Para marzo-abril parece que se ha confirmado la esperada caja de inicio de Pathfinder segunda edición.
0: Sí, sí, sí. Ya, ya se ha visto en algunos vídeos y la verdad es que sí. está, está guapa. pinta bolona, la verdad. La Incluso aunque tiene por ahí como tarjetitas y todo de las reglas resumidas que está, está bien y que se puede usar luego fuera de la
2: caja de inicio. O sea, para las partidas normales. Así que parece un... Por fin podremos... Sí, parece que... muy buen recurso. Por fin podremos utilizar después el problema senotari. Que es esas aventuras que se supone que enganchan con la aventura introductoria que viene en la caja de inicio. Pues sí. Así que ya bueno, no ¿qué más tenemos? También tenemos eh, para Pathfinder el, la extensión de mangui que es oh. eh, pues una de las eh, un librito dedicado a una de las regiones. Yo, a mi modo de ver particular, hubiera tirado más por los muertos vivientes. Pero bueno, si queremos jugar con los brujos hechiceros, ¿qué le vamos a hacer?
0: Eh, bueno, eh, lo que hay, de todos modos la estación Magwangu es eh, vendría así como una zona que es sureña, que se aproximaría un poco a África y demás, ¿no? Así, claro, sí, bueno, sí. entre, entre comillas, porque está muy, muy con muchos más detalles. No obstante, creo que este suplemento ganó bastante prestigio eh, uh -huh. porque estaba mm, escrito por gente de, de allí, o sea, o, o al menos gente que conocía el tema la de, cultura. de Afri, la cultura de África y demás. Mm -hmm. O sea, que bueno, que no, no, no era... Y es una percepción más de la gente que vive ahí, más que de colonos que, que van en plan a ver lo exótico. Entonces, mm -hmm. bueno, es, es un suplemento que por lo visto sí que tiene bastante enjundia eh, y, y, y prestigio,
2: ¿no? así que bueno, ya, ya lo veremos cuando salga. Pues cuando tengamos entre las manos os hablaremos de él. Y para Aventuras de la Tierra Media va a salir el suplemento de Aventuras en Erebor, que es otro uh -huh. librito más de estos de Aventuras en otra zona dedicada de la Tierra Media.
0: Que creo que ya está es el último, ¿no? Que sale de, de Aventuras de la Tierra Media, porque ya será el Señor de los Anillos, me parece que sí. la nueva edición que va a salir para la... Bueno, pues la OGL, ¿no? La nueva OGL.
2: Sí. ¿no? De Ahora manera. tendrán que trasladar todos los libros que eran del Anillo Único que han trasladado a las aventuras de la Tierra Media de la las aventuras de la Tierra Media tendrán que trasladar otra vez al otro libro del Anillo.
0: Veremos a ver qué sale de eso.
2: Sí. Luego, eh, HT Publisher sigue poquito a poquito, mes a mes, sacando los libros de la senda de aventuras, del de auge de los señores de las runas, de Pathfinder, Savage. Parece que el Pathfinder está en todos lados, pero no, solamente aquí y tiene, se llama La fortaleza de los gigantes de piedra que es el cuarto libro Muy bien, ¿qué más? Luego, este mes, nuestro Shadowlands es no solo Roll, es decir no solo rol ha empezado a sacar cosas a lo loco en, en modo Shadowlands, como hizo el mes pasado y han sacado un montón de cosas que seguro que algunas te coges El no es laberinto seguro. es su cámara secretas es para cult es sí. una colección que cuenta con habitaciones siniestras, pasillos ocultos y construcciones fantásticas 300 eh, sí. descripciones y 100 mapas. Sí, me lo voy a pillar. Digo, sí. <risa>
0: ya me lo imagino.
2: Es un libro también... de esos en los que el narrador disfruta y los personajes no entienden nada.
0: Pero todavía no, no ha salido cuando lo grabamos esto. No, cuando no. lo escuchéis y que ha salido, ya veremos. No. No
2: es, es, una, es una preventa de estas típicas que ya hace no solo rol. O sea que ponerle de calma. Bueno, a ver. Y bueno, ¿qué más sí, me bueno. voy a comprar, José? Para, para el Rise, el libro del olvido. Tienen nuevos arquetipos de sombra, espinas y antagonistas. Y además tiene un capítulo dedicado a los espectros y descripciones más en profundidad de la tempestad, el laberinto y otro montón de lugares de estos por los que se pasean nuestros queridos muertos.
0: Perfecto, es el libro perfecto para el, el narrador, para liarla más a los pobres espectros. Qué bonito. Eso es.
2: Luego eh, van a sacar también, bueno, es una igual una preventa, una reserva, se llama Fuerte Espina, la ira del guardián. Este es para Sin Barón. Es el primer libro de la crónica del trono de espinas y, aparte de la aventura, viene cargado de reglas adicionales, nuevos rasgos y características y más objetos místicos de estos que no les das a ninguno de tus jugadores. Uh -huh. Este es para la primavera de este año. Bueno, todavía queda entonces. Así que todavía bueno. queda, sí. Luego la, va a empezar, ha empezado la preventa de las cartas de disciplina, imagen de sangre, junto a un set de dados para Vampiro Quinta Anda, los lo ya los parece. conocía,
0: pero de las sí. cartas y tal... Eh, las cartas eh, de pues... magia de
2: sangre. Parece ya que no hay juegos sin cartas.
0: Eso iba a decirte, es como... ¿Sí? Sí. Todos tienen sus cartitas, muy bien.
2: No tienen cartas, parece que la gente se acostumbra... Y la verdad es que, fíjate, yo al principio no, no era muy partidario, pero ahora la verdad es que las, las uso bastante uh -huh. en cualquier sí. juego.
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, hay eh, hay un... Iba a decir editor, pero más bien como... Pues señor una empresa de productos de estos de almacenaje de cartas de Magic habitual que se llama Dragon Shield, que ha, hecho, ha creado una línea para para los juegos de rol y vienen uh -huh. por ahí incluso carpetitas en plan de, de, de cosas de hechizos ¿no? entonces vienen ahí con sus tarjetitas que es igual que los de Magic ¿no? la tamaño Magic pero vienen muy monos así con una cubierta pues yo que sé si en el caso de Dungeons, pues hay en plan los bosques y tal, no es nada de Dungeons porque son símbolos simplemente genéricos, ¿no? Pues sale un árbol, pues bueno, pues puede ser lo que quieras. Si sale un, uh -huh. unos colmillos, pues puede ser los de vampiro, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero está, está gracioso que, que efectivamente, como tú dices, parece que todos han subido al carro de hacer cartitas de los
2: poderes de los, de los juegos de rol. Eso es, sí. Y luego algo que me ha llamado mucho la atención, no es un juego de rol, pero bueno, lo vamos a mencionar, que es el juego de mesa cooperativo narrativo de Vampiro la Mascarada, que se llama Chapters.
0: Sí, ya llevaba un tiempo anunciado esto, ¿no? Sí. pero no... Es,
2: es un giro, pues, de vampiros.
0: Sí. O sea, nosotras.
2: <risa> lo que me ha flipado es el precio que tiene. O sea... ¿Cuánto? Pues el pack completo que tiene el, el Chapters este básico y luego creo que tiene cuatro o cinco suplementos, son más de 300 euros. Anda, la hostia. Yo pensaba sí, que era caro
0: el de este en terror este eh, aseriano, eh, yo, que costaba 175 euros o por ahí.
2: Yo pensaba en ese, pero es que el solamente el vampiro chapters, el básico, son 225 euros.
0: Pero esto es así, no hay ninguna versión más barata, no es en plan.
2: Yo lo que he visto, no, o sea, es el precio que tiene de, de reserva. Y es, ojo, que hay edición de, es una edición limitada de 250 unidades. O sea que la gente seguro que se vuelve loca pillándola, pero vamos, me parece carísima. Bueno, ya, yo sabía
0: que lo, el mundo del juego de mesa estaba caro, pero esto es ha superado todos los límites. ¿eh? Madre sí, mía. Sí,
2: sí. Entrar en la página web de no solo Roll y confirmáis los precios y nos decís si es correcto o no es correcto o si a mí se me han ido los ojos. No, bueno, no, supongo que será correcto.
0: Bueno, pero pues bueno. a ver, vamos a ver si en Sadura hacemos las cosas más baratas. Sí,
2: bueno, Shadowlands, ya todo lo que hablamos el mes pasado, ya están las preventas activas, que hablamos de historias de leyenda 3, historias de terror 3, los pecados de la casa de rama y el Hotel Lovecraft, que la verdad es que le están dando mucha publicidad. El librito, o sea, el jueguecito de, de mesa, medio juego de mesa, medio juego de rol, tiene muy buena pinta y están volcándose bastante en él en el Hotel Lovecraft. Así que eso ya está, todas las, todas las preventas activas. También el Kickstarter de Raven, Raven lo anunciamos el año pasado, es un juego de rol gótico basado un poco en los relatos de. de ¿Se me ha ido el nombre? De Edgar Allan Poe. De Edgar Allan Poe, gracias. Eh, lleva ya 73.000 euros recaudados y le oh, quedan vale. más de 15 días. Por lo visto, se, re, se financió en 24 minutos. O sea que el Raven parece que estaba bastante siendo esperado. Por pues sí, pues sí. Y también. Sí, y también sale por fin el Magia en Bruto, la pantalla del guardián para el resto de Chulu, que también hablamos de ellos en, en podcast sí, anteriores. Sí, que
0: son reediciones de que ya sacó Eddie en su momento. De, sí. de estos libros, pero bueno, la verdad es que son reediciones de cosas muy importantes por pues la pantalla y la magia bruto, que son quizá de los libros más importantes del de, de rastro de Cazuno. sí Bueno, bueno, pues ha durado muchas, sí. no tantas cosas como el mes pasado, pero está bien, no hace falta sí. que todos los meses sea fiesta. Bueno, no, y por Hill por Press, ¿qué, ¿qué tenemos? Porque aquí Hill Press me debe algo, eh. Y todavía no sí. si me puedes contar sí. algo.
2: Según sus su newsletters, para finales de marzo, no, finales de febrero, principios de marzo, deberéis recibir el ejemplar de Mago el Despertar. Parece que han tenido lo de siempre. Algunos problemas con las imprentas y demás, pero ya deberíais empezar a recibirlos.
0: No, aquí a estoy aquí esperándolo.
2: Eso. eso es. Con la puerta abierta y la silla en el relleno. Hombre, aquí estoy. Y también han activado el mecenazgo de la frecuencia Bauman, que es un juego de Xavier Ugalde, bueno, es un suplemento de Xavier Ugalde para ratas en las paredes. Este mecenazgo, llevan hablando de él un montonazo de tiempo, de la frecuencia de Bauman y está a punto de terminar ya con un gran éxito. Por este momento llevan un 365% de financiación, mm. o sea que la gente también tenía muchas ganas. Yo creo que de ratas en las Paredes es un libro que, que gustó mucho en su momento. Bueno, nuestro amigo Miguel siempre nos habla de él y, sí. y parece que había muchas ganas Así que este, este módulo tiene muy buena pinta.
0: Bueno, pues nos apuntamos otro éxito de ya con los mecenazgos está viendo bastante exitudivamente, a pesar de todo. Sí, Como, sí, por ejemplo, claro sí. no lo hemos hablado, pero el de no solo rol, el del amor de otro mundo, sí. pues ya terminó obviamente el mes pasado su recaudación y de hecho ha hecho récord en España. O sea, que mm. es el mayor mecenazgo de la historia en España de un juego de horror. Así que bueno, pues, dicho esto, <risa> podemos continuar. De hecho, podemos continuar con Wizard de the Coast, la polémica, ¿no? Sí, bueno.
2: He pensado que mejor hablamos con The Wizard al último de todo, porque seguro que nos da más rato, y hablo de un mecenazgo que he visto en Berkami, que se llama El Proyecto Terión, que es de Esther Gatel y Ruby Gatel. Este acaba de empezar, es un juego de rol narrativo de unas 170 páginas, donde tú eres el monstruo. Bueno, he estado leyéndolo y realmente es un hombre lobo, porque juegas con un teriantrópodo, que es mitad animal, mitad humano, y tienen manadas, viven en clandestinidad, tienen dados de rabia. Eh, uh -huh. O sea, es un hombre lobo. Tienen sí. La diferencia es que tienen un sistema de 8 narrativo. La hoja de personaje, por favor, mm, revisarla, porque es muy, 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 muy básica. Muy básica. Entonces, yo le dedicaré un poquito de tiempo a la hoja de personaje, a darle una vuelta. Y por ahora llevan un 20% del proyecto, que no está nada mal.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, pues otro, ¡Otro, para sacar!
2: <risa> otro más acá. <risa> y ahora sí. Venga, Wizard of Decos, que sé que tienes ganas. Bueno, Lo tampoco, primero de todo, antes, antes, de, antes de polémicas, ¿han ya, ya tienes ahí las tierras más allá de Bruja o sea, que sí? Sí,
0: sí, ya, ya está aquí llegando, a ver qué tal. Es, bueno, es, un, es un módulo, pero tiene parte módulo, parte eh, información sobre el plano de Faywell, ¿no? el, el plano de, los, de las hadas. Así que bueno, pues ya, ya veremos a ver qué tal. Uh -huh. no, no ha sido el suplemento más deseado de, de Wizards, pero ya estaba en inglés. Pero bueno, aquí está ya en castellano. Y respecto a sus eh, polémicas, pues bueno, pues ya sabéis que ya se echaron hacia atrás con el tema de la OGL, ¿no? No tampoco vamos a incidir mucho más en este asunto, al menos no aquí. Y lo único que ahora sí que está. Eh, eh, publicando los, los playtests de, de One D&D de, de esta sexta edición, ¿no? que ahora están hablando de los druidas y los paladines, que son las clases, fijaos que casi todas las clases que han publicado hasta ahora de playtests han sido prácticamente mejoradas, pero la de paladina y la de la druida en concreto, pues han sido desmejoradas, porque bueno, todo el mundo sabíamos que por un lado teníamos los paladines que eran unas trituradoras de, de todo, de criaturas, de hecho, uno de los problemas que decían que para balancear los personajes, los jugadores, los monstruos y tal, era que, que el paladín llegaba y, y los mataba de una leche. Porque claro, con sus castigares infinitos, bueno, infinitos no, pero para, da igual que no hay infinitos, y es que los mataba de una leche. Eso por un lado, y luego tenemos a druida que era lo contrario, que era indestructible porque se transformaba y se transformaba y le daban puntos de golpe y era un, un cachondeo. Aunque también decían que había un problema con los druidas, que es que había gente que era muy perezosa y no le gustaba mucho estar consultando las fichas de personajes de los monstruos, de las bestias, porque hay muchas, ¿no? Aparte también tenía problemas con el asunto del escalado y tal. Y bueno, pues está viendo quizá un poquito más de por el druida, ¿no? Porque está bien eso de que quieran que escale correctamente ni, y que tampoco tengan vida ilimitada porque es una locura pero parece que le han quitado demasiado no, que no lo han simplificado demasiado bueno, veremos todavía es una prueba, así que nada ya por último el la última polémica que es que precisamente después del se les preguntó al, al director del de daño Sandragos actual que, que va a pasar con Draxar que es una de las ambientaciones que parece olvidada. ¿no? Hace ya más de 10 años que no sabe nada de ella. Y dijeron que de momento no van a tocarla porque eh, toma eh, entra en temas polémicos en los que no quieren meterse con las nuevas políticas de ética de Guizas. Y bueno, pues no sé, eso es un... Eso es tener poco valor, yo creo, porque una cosa es que hables de temas polémicos y otra cosa es que hagas apología de la esclavitud o cosas así, que es lo que se presenta, entre otras cosas, en Axan, que no es lo mismo, ¿sabes? Eh, eh, ser sobre eso, pero claro. Y eso, de hecho, da esto más motivo después de lo de la polémica del asunto de, de la OGRI y demás, que sí, quizá sí. Eh, es una empresa que no quiere porque tiene otros ideales, pues bueno, que otras empresas sí se encarguen de. Y hacer lo que no quiere hacer Wizards, ¿no? Eh, presentar ambientaciones que sean, bueno, pues, pues duras de digerir para algún público. Pero vamos, no todo tiene que ser para niños de 8 años, quiero decir. Y, sí, sí. y eso. Bueno, pero, siempre,
2: bueno. Podrían siempre podrían hacer como hacía White Wolf, que tenía otro, su otro sello para los libros de Pentex y del Weir.
1: Siempre ya, puedes pero, sacarlos
2: bueno. como un poco paralelos y decir, oye, pues mira, pero vamos, que ahora ya lo entre la tarjeta X... Y la advertencia, incluso en el módulo de, de Pathfinder de malevolencia, viene una advertencia para que hables con tus jugadores. Sí, le pones una advertencia al principio y uno No sé,
0: es como, mucho, como muy infantilizar a, a los jugadores y directores de juego, pues mm. quiero decir que, es que, en fin. Bueno, pues esas son las polémicas de este mes y
2: las novedades de este mes, sí, sí. Yo al respecto de lo de los paladines Yo siempre tengo a mi paladín de referencia, Sergio Yo siempre le veía que decía Venga, voy a hacer un ataque Y empezaba, ataque poderoso, castigar el mal Más no sé qué, más no sé cuántos Tiro el dado, 58 Y yo, pero si lo has reventado Efectivamente y efectivamente, de... es, y efectivamente, el druida Tienes que ser alguien mm, Voluntarioso, proactivo No te <risa> puedes quedar en Me convierto en araña y ya está No, no, ahí hay que darle El druida requiere mucha mucho trabajo La verdad Sí, es un poco... Bueno, o sea, hay que
0: hacer cambios que son polémicos, pero vamos, que ya que los habían cambiado. De hecho, al Paladín le llamaban al Paladín Supernova, porque llegaba llegaba y los mataba. De, dice, espérate, uso mis castigares dos veces. Eh, y ya se hacía crítico. Decía, ah, 90 de daño. por favor. Sí. <risa> <risa> no es, que <risa> que Era imposible. Claro, decían que había un problema con los criaturas de nivel alto, porque el problema era el Paladín. Faladín nos sí. mataba a todas. Dice que, de hecho, una de las cosas que van a cambiar las estas extradiciones es que, que las criaturas de nivel alto se van a notar mucho más dolorosas. ¿Qué que sí, que podría que sí, ser? Porque ahora, que ser. ahora estaba totalmente. Te, te daba la risa, ¿no? En fin, bueno, pues bueno. creo que nos ha quedado un bonito noticiero.
2: ¿No crees? Sí. Yo, creo, yo lo único que quiero apuntar, lo último, es que ayer vi, ayer fui al cine y vi que, que la fecha nueva para and Dragons era el 5 de abril, creo. ¿En serio? Entonces,
0: no, es, no, Eso no sabía. Lo sí, vi un, o sea, vi un cartelón,
2: Sí, 31 de marzo, por lo que yo había visto, pero vi un cartelón que ponía 5 de abril, así que no tengo ni idea. Yo solo quiero decir que, por favor, no le hagáis eh, boicota al Capitán Picard. Perdona, Capitán, sí, Kirk. Me lío. No me hagáis boicot al pobre Capitán Kirk, que no tiene culpa. Ya, ya, la película es... y luego ya, si queréis, la criticáis,
0: que es lo que es... siempre digo. Sí, tú te refieres al asunto de los doblajes, ¿no? De... ¿Puede eso ser? también, asunto... sí, sí, sí,
2: también. <risa> y, y el boicot que se había hablado por el tema de la OGL a, a la pobre película, que tampoco tiene... No,
0: pero la... ya lo de la OGL ya no hay boicot, por eso. Ya, ya, ya,
2: ya, ya. atrás Pero
0: bueno, ahora, ahora en España tenemos un problema, porque, bueno, un problema. Han cogido para hacer un cameo de doblaje de que son cameos de tres frases, por lo visto, tampoco es mm. para echarse. Pero bueno, ha habido polémica también precisamente por eso, porque he cogido para doblar a gente que, que tiene que ver con el dueño lo que yo con la aviación, ¿sabes? Que, que no quiero decir que vengan y que me digan a mí o a Alberto a que doble a estos monstruos de tres frases, pero mira, francamente, si, si lo hiciste con gente de la comunidad del rol, que obviamente pues, eh, por lo menos haría gracia a la gente, ¿no? Porque sí. <risa> para pa tres palabras, ¿no? Aunque, quiero decir, incluso no, no haría falta, porque para eso hay profesionales, ¿no? de, de doblaje. Pero bueno, hay roleros que sí que, de eso, por eso son, jugamos al rol, ¿no? Porque interpretamos y tal, así que sabemos hacerlo algo mejor que, que esta gente. Eh, pero aquí coger a gente cualquiera, bueno, cualquiera, a youtubers y streamers relacionados con el fútbol y las criptomonedas, no sé, yo... No, no sé qué esperan conseguir. O sea, nadie de los que vea a esa gente va a querer ver el dungeon. Y los que quieren ver el dungeon no quieren saber nada de esa gente. Así que.
2: Probablemente, sí. Creo <risa> no ha
0: sido un buen movimiento de marketing, no. No, no ha sido muy inteligente, la verdad. Pero bueno, bueno. ya se sabe que está existe. mucho de esta gente mm, está dirigido por gente que no tiene ni idea de, lo, de sus productos. Solamente sí, ve sí. numeritos.
2: Bueno. Sí. bueno, ahora ya sí, parece que está, están entrando a limpiar la taberna. Vámonos.
0: Vámonos ya. Venga, hasta el mes que viene. Adiós. Adiós.